0: 这里是生人勿进。我从小就喜欢天鹅，看着它们在水上旋转飞舞的样子，我如痴如醉。终于，我成为了一名天鹅舞演员。在这个重要的舞台上，我将献上一出最美的舞蹈。随着表演的进行，观众们纷纷逃出剧院。啊、呃，大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。我开头跟大家说这段话啊，人家有个题目叫《天鹅》，这个是前两天呢娇姐亲自给我煮的一碗海龟汤。了解海龟汤的朋友应该知道啊，这是目前吧一个比较好玩的一个新形式。你可以说是推理，也可以说是解谜，甚至还有人说啊，这叫脑筋急转弯。它的形式也很简单，由出题人呢，或者说煮汤人说这么一段话，剩下打算喝汤的人呢，会通过一些线索来询问煮汤的这个人，煮汤的人呢只能回答是或者不是，随着喝汤人一点一点的提问，慢慢的呢把这一个故事给它完整化。那我开头为什么要说这个呢？这和我今天要讲的这则都市传说呢有一点像。当然，他这个像的原因呢，是因为当时我在喝汤的时候啊，并没有说跟娇姐就一步一步的去问，而是我直接就说：“哎，这个事儿是不是这样、这样、这样？”结果小姐说：“啊，虽然你跟答案有出入，但是我觉得呢，你比这个给出来的答案啊还要变态，还要恶心。”咱们之前有了解过我的朋友知道啊，我在这个亚文化这块啊，是吧，了解的比较多。所以平时我们做那个悬案推理的节目啊，包括一些什么走不进科学啊，甚至连胆小鬼观影这种，也都是属于我脑洞比较大的。所以可能焦姐有给了我这么个评价吧。各位啊，也可以再想一想我开头说的这段话，你们也去试着来解一解这个叫天鹅的海龟汤，它背后讲的是一件什么事儿。那今天要和各位说的呢，是香港的都市传说，它的名字叫高声击人。高升是个地儿啊，鸡人呢，就是咱们知道那个动物家禽鸡。其实这个今天的故事啊，我看完之后还是挺难过的。但是我在找资料的时候发现，兄弟们还是挺喜欢整活的，因为一说到鸡人是吧，就开始开团了。呃，鉴于我们可能是做音频节目的，我估计开团的人不会太多啊。在这块我还是奉劝一句各位啊，咱们是这个灵异，咱们不要给我搞成整活。咱们在评论区都克制一下，那咱们就来先说说今天这则都市传说。高升戏院呢，是一所在一八九零年的时候，在香港建成的一个本地的戏院，位于皇后大道西一百一十七号。后来在一九七三年正式的就拆掉了。现在这个地儿呢，改为了一个大厦，叫乔发大厦。早在九十年代的时候啊，坊间反正一直就流传着说，这家戏院的后巷。就是他们后面有条小巷里有这么一个吸人的传闻，但是这则传闻呢流传很多年，也没有什么证据说它到底是真是假。为什么还会让大家引发这样的猜想呢？在那个动乱的时代里，人命不是很值钱。时间呢，就是发生在三十年代到四十年代的香港。其实老杭讲的那个穷途末路，就是世纪贼王张子强那个故事，也有这么一段关于张子强小时候时期发生的事儿。他们也是一家跑到香港嘛，但是由于当时吧，他涉及的那个东西比较阴暗、啊，或者说有的题材挺有意思啊，就是放到他那儿可能就不能说，放到我这儿就能说。就比如咱们前阵子讲那个《胆小鬼》观影咒，我说呢，这个这个电影是根据高雄那个事儿改编的，是吧？哎，审核就不过，但是我单独讲一个高雄一家六口集体中学事件，哎，这就能过。所以有的时候这个审核啊，迷之，所以各位也多理解多担待。在那个年代呢，人命可以说是最不值钱的东西，甚至比如说啊，这个地上的一个骨碎、儿、树皮、皮带、皮鞋，这都比人值钱。那对于人能活下去来说呢，肯定也会分成三六九等。当然我说这种三六九等啊。是根据这个人的年龄来分了，在那会儿呢，小孩儿那就可以说是更不值钱的，这个可以理解，既没有劳动力，而且还需要养活他、啊、所以很多的小孩呢就被人使用掉了，呃，煮的、蒸的、这个生吃的都是很平常的事儿了。那有一些幸存下来的孩子呢，他们唯一的出路只能去做一名乞丐，所以当时香港满街满巷的小孩就都在那儿要饭。你人一过去，十几个小孩堵着你，揪着你衣服，说：“大爷，行行好吧，给我口吃的吧。”这块也可以说一部电影啊，是冯小刚导演拍摄的《1942。说反正当时吧，你看到小孩多了，心里不会有什么所谓的怜悯之情啊、恻隐之心都没有。你唯一想的一件事就是，我得赶紧躲开这帮人。为什么？他们太衰了，他们啊，有可能会给我带来霉运。大家不要说啊，就是哎呦，这帮人怎么这么狠？咱们谁都没有经历过那个年 代， 或者说那个时 期， 啊， 所以我们也没有办法去和那些人感同身受。咱总之 吧， 在那个动荡的时代里 啊， 你就只有一个感 觉： 人命真他妈贱。那上面啊是关于咱们这个故事的背景。那下面我们把目光移到高升戏院的后 巷， 这个地方每天晚上呢都会搭起一个帐 篷， 他们会在这儿举行一个公开表演的大 戏， 捧场的观众很多。大家都是随着戏曲啊，就开始在那儿拍手啊、抖腿等等的，开开心心的消磨这整个夜晚。每当夜幕降临的时候，你就能看到有很多的人就开始在那条后巷上排队，也就是在那个帐篷底下，每一个人都想着花不了几个钱，我也得去看看到底怎么回事。那个气氛呢，你跟戏院里肯定是没法比的，毕竟人家能进到院里，或者说进到那个剧院里啊。肯定都是更专业的演员，更好的视听的效果。但是想着在这样一个时代，我还能找一点东西来慰藉自己的心灵，也不错了。每一个准备看的人呢，都是一种焦急啊，或者是这个好奇的心态。而每一个出来的人呢，都是非常开心的。他们都会跟其他人说：“这个票钱啊，可值了，兄弟，你一定得去看看。”说现在咱们人命不值钱。花点钱让自己开心开心，比什么都强。听说啊，那里面有一个东西看起来非常的可怜，大家呢也一直不知道说这里面在表演的究竟是鸡还是人。但是你可以看出他的身躯啊，非常的瘦弱、细小、弯曲，两只小脚丫呢也是小的可怜，并且没有胳膊，身上还全都是鸡毛。但是你仔细看他的脸呢？你又看不出什么耳鼻口眼，这个鸡或者是人嘛，还用一个铁链拴着，所以人们干脆称它为鸡人。他们说啊，这个东西是人和鸡的混种，在这种乱世中呢，也是由这种冤孽产生的。那既然是冤孽，大家也没必要可怜它了，对不对？尽管你看着它，感觉它眼泪汪汪的，并且它还张着一个没有舌头的嘴在大声的嚎叫，但是底下的百姓。依然喊着他啊，下贱哦，活该等等这样的话，这其中啊也不乏一些善良的人，他们总会去联想，说最近发现啊，咱们街上的孩子总会陆续的消失，有的确实是被吃掉了，那他们会不会就是那些小孩啊？但是有的观众却不以为然，说现在小孩子算什么呀？他值钱吗？有用吗？啊，你就好好看你这个表演得了。说如果我要有小孩啊，我没准都会给他送来，变成一个鸡人，兴许我还能挣点钱呢。那鸡人到底又是怎么来的呢？原来听说啊，真的是这些搭帐篷的人，他们把街上的流浪小孩全部拐过来，然后用那种狼牙棒对他们进行毒打，打的那些小孩啊皮开肉绽，这还不过瘾，打完之后呢，给这些小孩的身上啊就插上那一根一根的鸡毛，等到他到时候那个肉长合了。这个鸡毛也就嵌在了他的身上。其实听到这个过程啊，我相信有些人已经觉得很恐怖、很疼了。小孩子又何尝不是呢？他们肯定也忍不住这样的痛苦。他们一看小孩在那儿哭闹，拿起剪子直接把小孩的舌头就剪下去了。这块咱们知道啊，之前看的很多剧里都说咬舌容易自尽，其实倒不是说舌头断了，滋出来的血可以让它流干这种，而是因为啊，很可能会发生窒息。但是他们不管，毕竟呢。只要能成功存活下一个小孩，他们就能挣到大把的钱。所以，因此真的有小孩因为被剪掉舌头的时候而导致死亡，他们也毫不在乎。最后就是将他们的胳膊全部砍掉。这个呢，也就是他为什么能变成咱们上面啊说到那个鸡人的模样，浑身插满羽毛，并且没有胳膊。但其实这样啊，人也存活不下来多久。过个三两天，他也会因为皮肤溃烂呀、啊、破伤风啊等等一系列的因素死去。也就是说，这里的鸡也不是鸡，人呢更不是人，而真的就变成了一个鸡人。他哪怕变成了这样啊，你也认不出自己的孩子。为什么？他们还会防止这些家长找到他们，最后在他们的脸上进行这个大范围的划伤。那上面这个消息是怎么被发现的呢？听说是在高升后巷的这个地方呢，成功逃出了一个小孩，将他们揭发。但不过这个小孩已经被打得皮开肉烂了。好在最后帐篷终于也拆掉了，人们讨论的也多了起来。他们都说在半夜里看到了曾经死掉的鸡人，而这些鸡人都瞪着那种楚楚可怜的眼睛，并且像鸡一样拍动着自己已经丢失的双臂，咿咿呀呀的就在那叫，哀嚎声呢传得很远。声音还很尖，反正听到的人都可以想到那样的模样，恐怖至极。他们好像就在说呀：“你们这些人怎么可以这么狠心呢？一个一个的，每天晚上排着队，还要去花钱来看我们这个惨象。”上面呢，就是关于鸡人的故事了。那会儿，三十年代的香港啊，咱们之前也说过，日军攻占，其实伴随出来还有更多的恐怖传说。渐渐的。鸡人的这个故事也就被其他人遗忘了，但是到了现在呢，在高升戏院的旧址，好像还可以在夜里听到那种没有舌头的尖叫，让人不寒而栗。那么鸡人的故事是真是假呢？我们不知道，但是那曾经动荡过的年代的的确确是发生过。这以上啊，就是关于今天香港高升鸡人的传说了。反正我在看的时候啊，真的是五味杂陈吧。还是倒不是说自己是什么这个小粉红啊，确实得感谢现在的时代，我们能吃上一口饱饭，不被更多人欺负。简单说一句吧，因为生人勿进，基本上不会去阐述我们所谓太多的想法。想听的可以去三角铁听啊。我就是觉得尽量还是少一点窝里斗吧。嗯，其实听完了这个啊，我相信各位已经想到我一开篇说的那个天鹅的海龟汤。我当时跟焦野就那么说的，说这则故事是不是说这个小男孩他不喜欢天鹅吗？他是不是就把这个家里养的天鹅毛都拔了，然后插自己身上，就跟舞台上表演，然后所以当时那个样子啊，给人都吓坏了。我还说呢，他甚至这个人呢，把自己这个脖子就都给拽长了啊。咱们知道这个天鹅这个脖子得长嘛？我说，所以观众们纷纷逃出剧院。但是最后，焦姐啊，确实给我的答案不是这个。那各位觉得这个叫“天鹅”的海龟汤，它的故事说的到底是一个什么样的？也希望各位啊，可以把自己的想法留在评论区，咱们也一起讨论一下。另外啊，我们这个多人海龟汤的节目也会在近期马上就上线了，希望到时候大家啊也可以一起玩。当然了，如果您有什么原创的啊，就是自己想的一些海龟汤，也欢迎您发给我们。啊、呃，那行，今天的节目过于沉重，不过最后还是要提醒一下各位啊，这个冷静开团，好吧，不要过多的浮想。那关于今天高声激人的故事就到这里，我是咱们的都市传说叙述员黄黄，感谢各位的收听，拜拜。